0: que le tengo, acá al lado, es actualmente uno de los artistas más prolíficos y transgresores del circuito del trap local, para mi gusto al menos. Viene de sacar así uno de sus uno de mis álbumes favoritos de lo que va este año, a.k.a. Lucifer, con todos ustedes, David Soleil, mejor conocido como Young Lucy. O sea, primero que nada, lo, ¿cómo te puedo llamar David? ¿Te puedo llamar Lucy? ¿Cómo, cómo, cómo te puedo llamar? <risa> ¿Qué pasó? No te escuché, aplaudieron acá, parece. No, sí. ¿cómo te puedo llamar así? Si te sentimos como sí. llamándote David, Lucy o otro apodo que tengas O sea ¿no? que los perros me dicen perro dice Lucho ahora, boludo ¿Eh? <risa> Lucho <risa> Lucho me dice los perros ahora, boludo, por ahí no, me puedo sí. decir si crees Y vamos a decirte Lucho oh. ahí, eh, <risa> después, viejo, eh, ¿cómo estás? O sea, contame un poco, pero así, pero así como persona, no tanto como artista ya, para empezar. Y súper bien. estamos haciendo cosas muy
1: locas. Tipo, es muy, bien, no sé. Estoy cumpliendo muchas cosas que hace rato quería hacer y fue tan inesperado. Y esto muy rápido. Tengo, exploto, pero
0: tipo, estoy bien legalmente. Muy agradecido por ahí. Punto. Y eso sería así, si, en lo personal y como artista, te sentís como bien realizado, se podría decir. Y también, tipo, porque está todo muy entrelazado. Mi vida prácticamente se volvió la
1: música ahora. Uh -huh. Y es como que estoy ahí creciendo todos los días como artista, por decirlo así. Con mis amigos. Y eso es lo más loco porque estoy muy rodeado de mis amigos ahora haciendo todo lo que hago. Entonces es como muy fácil de llevar la ansiedad y tipo el miedo hacia lo que pueda pasar. Pero estoy bien. Y como músico estoy, no sé, estoy creciendo. Estoy ahí, en el viaje.
0: Pero bien. Antes de todo este recorrido así, en esta tu nueva faceta, estuviste haciendo música con Oroborus. O sea, una banda que tiraba más al groove metal, ponele. O sea, ¿cómo, cómo se dio esa transición hacia el trap? O sea, era una pregunta que se... Ya en, en cualquier momento nomás lo, sí. mejor hacerla ahora nomás ya.
1: y me cansé de tocar con banda prácticamente fue eso tipo el metal pues es un nicho en tipo como que en el nicho no no sé la gente no sale mucho de lo que escucha y yo estaba empezando a escuchar el rey cuando hacía de metal en el y, estaba escuchando, no sé, Vapor, por me vino así toda la oleada de cosas así nuevas y no podía hacer eso conmigo. No. Yo escuchaba la ala del rey en frente de los metaleros y como que, qué onda este, ne ne sí. Y entonces me abrí. me abrí, y, fue una decisión personal. Y empecé a hacer música experimental así en la PC y así empezó todo. Porque empecé a hacer música experimental primero antes de hacer trap en
0: ¿Cómo definirías lo experimental? O sea, ¿hacia qué lado te, te ibas a, a un principio?
1: Y pues era una onda Grimes, Nine Inch Nails por ahí. Y pues empezamos a escuchar. Mm. Y Grimes compone así tipo gracias a ella aprendiendo, ¿entendes? Por cómo ella compone, porque ella componía sin teoría, sin saber nada. Preguntaba. Era era muy experimental, muy etéreo también así sin género, no binario por ahí como le dicen, ¿entendes? Tipo era muy por todos lados. Y Nine Inch Nails también, porque ese sí ya era un poco más estirando lo metal. Tipo, eh, a, ahí me metí en lo que es la música industrial y eso. Le conocí a gente que era, tipo, eran DJs. Y nos íbamos a las fiestas de música electrónica también, ¿entendés?
0: Y así. ¿Y, y extrañas, Pio, ¿Extrañas esa movida metalera?
1: y No tanto, boludo. <risa> No tanto, o sea. Le extraño a mis amigos, eso sí, a la gente con la que creo un lazo así, tipo, gente con la que hice amistad, pero le sigo hablando, ¿entendés? a haber gente de, de, de esa época que capaz en el próximo álbum que yo, ah, va a volver así a mi panorama musical, vamos a decir pero no tanto la escena, tipo, porque siempre, dentro de todo lo que son ellos, trae yo, siempre me sentí diferente, ¿entendés? pues como que no encajaba y no era tan heavy para ellos. No era tan hardcore para los hardcore en donde, tipo. Pero, no sé. Igual, y cuando tenía 17, 16, eso sí, extraño, tener 17 y no los conciertos de destruir todo el imperio de odio y eso, y hacer poco con los perros, eso sí, extraño. Eso sí, se extraña mucho, realmente.
0: Y eso. ¿Y eso fue así? ¿Esa podría decirse que es tu primera incursión en la música o antes ya hacías otras cosas?
1: Y esa fue la primera, leal. Tipo. Primero fue la escena más o menos patriarca de Force, por ahí. Más Pero, trash metal. Ahí bueno. concurría mucho. Más trash metal. Y después me metí en, en el hardcore y de gente. Ahí me sentí súper bien legalmente porque la movida hardcore es muy buena onda, así, muy... Tipo, tienen actitudes positivas. ¿no? Pero... Y esa fue la última escena por la que estuve. Bueno, una banda de Metal melódico también, pero o sea, ya era, ahí lo ya empecé a hacer co cosas raras porque yo no, tampoco tipo caía en ningún lado, ¿verdad? De Metal melódico acá, poco y nada o se hace eso. ¿no? Hmm. Y, y
0: eso,
1: pasé por ahí.
0: ¿Y, ¿Y cuáles se podrían decir que eran así tus grupos de cabecera de Metal en, en aquel entonces? Y no sé si hasta ahora.
1: Hasta ahora escucho mucho
0: legalmente. Y hmm. no sé.
1: Metallica es mi banda favorita. poco. Esta liga era mi banda favorita, sí, por ahora, y mis Tipo, hasta ahora escucho mucho Metallica y escucho mucho Misfits. En ese momento me gustaba mucho Pantera también, ahora no escucho más tanto. Y después, no sé, Marilyn Manson, Nine Inch Nails. Por ahí es lo que me fui yendo después, más hacia lo industrial y eso. Más alternativo, por ahí vamos a decirlo. Y me gusta mucho Nirvana también, no sé. Después de salir de la escena, si metalera, empecé a escuchar, qué sé yo, Deftones, Tones, también me gusta mucho. Me gusta mucho el metal. Pero mi top 3 sería, no sé, Metallica, Misfit y Marilyn Manson, Ellos tres. Me gustan
0: mucho. Y ya yéndonos un poco hacia, hacia lo que haces ahora, están esas comparaciones que suelen hacerse para describir a los artistas que dicen: si tal artista y tal artista tuvieran un hijo, saldría. Este nuevo artista. O sea, para vos, ¿cuáles serían los papás de Jan Lucy? ponerle
1: Y de lo que venía haciendo serían, no sé, bro. Hijo, qué difícil, qué difícil preguntar. <risa> no sé, bro. Para lo último que estuve haciendo. ¿Sabes que pasa? Que todos mis materiales son diferentes. Estuve explorando por muchísimas cosas. Claro. Tipo mucho, no sé, hice Witch House, hice Hyper Pop, hice Trap. De repente me tiraron un bumbaba ahí, jugábamos más con cosas. No sé quién sería mi papá, no sé. Luis Miguel y Gran por ahí. Porque siempre hablo de amor, dané mis temas, Es un tipo muy raro, así. Para el último álbum de June Lucy fue Travis Scott por ahí. O sea, no, sería
0: como No sé, eh, de un... Muy diferente, todo. tipo...
1: Para el Mundo Oculto, ponerle que eran así Suicide Boys... En Dre, toda la movida así, Dark Trap. Eh, para el siguiente ya me fui para algo más así tipo espacial, que sé yo, un Lee, Try Scott y eso. Y ahora, bueno, el álbum que estoy haciendo ya es otra onda. Voy a hacer una, una R&B, totalmente R&B. O
0: sea, sería y la ya, no unión sé. de una relación poligámica. Para no ir tan... Sí. <risas> exactamente. Tipo, yo no...
1: Es como que escucho muchas cosas, tipo cuando salí de la escena metalera cuando me abrí, ¿entendés? Hasta puedo decir que Lana me dejó influencia, con eso te digo todo. Y la primera artista que te mencioné, Lana Rey a mí me re gusta, bro, ¿entendés? Grimes también ahí, no sé. Me menciono mucho a ella porque realmente es muy fan de ella. Porque ella tampoco tiene género, ¿entendés?
0: Y se nota y en, tu, en tu música realmente también. que, que ahí, hay, hay, ahí está eso, está eso ahí. sí. Tengo. Y, y justamente así, ya estuviste sacando más cosas luego después de AKA Lucifer, que le hizo un review súper positivo. Ya estabas como alejándote del trap. O sea, ya está, ya estuviste lo mezclando otras cosas antes, ¿verdad? Y ahora como que tiras ah. más hacia, no sé, hacia un hyper-pop lo-fi por ahí en estos últimos EPs que sacaste. La verdad que no sé más cómo, cómo definir eso, <risa> pero me gusta mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo vos definirías lo que estás haciendo ahora mismo? así y la vez pasada estando en con unos amigos, estábamos
1: tomando y se me vino en la cabeza, tipo, sería R&B experimental por ahí, y alternativo, porque R&B, tipo, yo escuché un, un mixtape de una argentina que se llama Lara 91K, y tiene un mixtape que se llama Romance, y es todo R&B, todas canciones de amor, y ahí me inspiré, y dije, voy a hacer un... Un álbum romántico, ¿entendés? Tipo, que es un álbum de, de amor, no es nomás un amor romántico 100% lindo, tipo, es la situación de todo lo que significa querer a alguien por ahí. Pero es un álbum romántico dentro de todo de amor y RB. me gusta mucho el RB, me da mucha paz, boludo. Hmm. Y todos mis amigos ahora estamos haciendo RB, tipo, como que todos conectamos también en eso. Voy a Also alzo, alzo, estaba haciendo una onda más emo, por ahí también va ¿entiendes? Ali canta lo R&B y y ahora está haciendo R&B también entonces como que todos nos conectamos y nos retroalimentamos y quedó ahí, solamente que siempre sigue siendo medio raro, oscuro experimental, así etéreo
0: pero es eso, R&B y, y algo que, que así que me llama mucho la atención de vos es la cantidad de música que sacas, por eso así te, te, te menciono siempre como un tipo bastante prolífico, y sacas mucha música en poco tiempo, o sea, a lo que hago mi pregunta es, ¿te es más fácil y rápido componer en estos estilos que estás haciendo ahora, o estás nomás pasando por un periodo de mucha creatividad, ponele? Y
1: soy muy maníaco, boludo, legalmente, muy obsesivo también, y eso siempre mis amigos me dicen, tomate más tiempo, ahora con este álbum me ha tomado mucho tiempo, pero es como que antes hacía una canción y quería sacar ya, y, tipo, me gusta mucho el punk también, y tipo famosos los mixtape, álbumes de punk, los, los, las demos, los bootleg y toda esa clase de onda. Entonces, yo me dejé, como yo sabía que yo sé que tengo un público muy chico todavía y me puedo tomar la libertad de sacar y sacar y sacar, entonces yo aproveché y hice eso y quemo etapas. Es también, como decía, una explosión de creatividad, y pero sí me es fácil realmente, tipo. Es ahora es mucho más fácil porque estoy rodeado del músico todo el tiempo y es re loco entender, pero tipo en su momento luego, es como es muy terapéutico, lo yo necesito hacer entender. Tipo, siempre digo eso, tipo necesito mi cuerpo para mí me pide, necesito sacar mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones para ir con la música. Y es fácil dependiendo de qué quiera hacer. No siempre me sale como quiero, puedo decir eso, soy muy, no soy, soy fan de mi música, pero soy muy eh, exigente. Dentro de lo desprolijo que soy, ¿no? el Siempre mi problema nomás es que soy súper ansioso y quiero sacar. Y a veces termino sacando así, no sé, me pasó y digo acá en público que me pasó que ya saqué cosas y volví a borrar y subir otra vez porque había detalles que no me gustaban y eso. ¿no? Pero para mí es todo parte del registro, ¿no? Y todo. Más que nada, lo que yo hago es eso, lo registro. Ahora voy a hacer un álbum así, que me tomo el tiempo, pero me gusta dejar registro de, no sé, lo que me pasa. Con mis amigos, no sé. Y cosas
0: así. ¿Y cuando estabas en, haciendo metal, como que tenías lo delimitante de otras personas de por ahí? O sea, sí, dependías de, de una... Pero era más que nada. Y sí, eso, era eso. Tipo, no
1: podías... Cuando hacía metal, tipo, yo hacía... Ahí lo hacía para, no sé, entrenar por ahí. La música me estaba educando, vamos a decir tipo ahí aprendí a tocar la guitarra el bajo la batería no toco bien esos instrumentos pero aprendí básicamente lo que referir pero sí porque encima del grabar metal es otra onda. tipo necesitas irte a un estudio ¿no? grabar y irte más de una vez yo lo que hago puedo hacer en un día sí. Entonces,
0: y solo otra
1: vez con una PC. y solo otra vez antes era así, tipo cuando, cuando empezó la cuarentena, no tenía como salir, grababa con mi teléfono, mezclaba con mi celular, eh, en, la computadora, en la computadora, pero grababa en el teléfono, si ¿sí me explico. Todo la mezcla, el proceso de producción hacía en mi computadora, pero no necesitaba ni siquiera un micrófono, tipo, hacíamos, y sí, es un delimitante tener una banda. Dependiendo, dependiendo también de con quién vos te juntás y clases de, clase de músicos si y es que en serio toman responsabilidades y el proyecto y eso. Eso también depende mucho. Porque es extraño tener una banda. Tipo, re extraño tener una banda. Re y otra de tocar metal y eso. Pero tendría que ver con quién. Y tendría que ser gente con la que esté ahí. Encima era chico, boludo. Tenía 17 años. Y todos tenían
0: 27, 28. <risa> Qué loco. ¿Cómo, cómo hiciste para, para juntarte con gente tan grande? <ríe> y tocaba con mis amigos más chicos y eran
1: compañeros del colegio y justamente los Orobolos me vieron cantar y me dijeron para tocar con ellos y ahí ah. cambió todo por ahí porque el cantante Orobol ya tenía 25 cuando eso y yo tenía 17. 28 tenía el guitarrista. El bajista tenía 25, el, el, el guitarrista tenía 28, y el baterista estaba en la facultad ya. Y yo acababa de. Yo, dej yo dejé el colegio por esa onda. Dato curioso.
0: No terminaste el colegio.
1: Sí, pues dejé irme al colegio para. Terminé el colegio, mucho tipo para el 9, bueno, Ah, Bueno, eso dejé.
0: Ajá. Sí, de. De Pero... <risas> sí, sí, me imagino. Sí. Y hablando un poco era más sobre... Chico, ¿Qué cosa? Y era re chico, digo. No, es no. No, que hablando un poco más sobre tu música, gracias Joseca por unirte. <risa> Se está sumando gente <risa> al streaming de a poco. En... Lo que te decía, hablando un poco más sobre tu música, Mencionas muchas drogas en tus letras y una vía en Quilomba, tipo con un episodio de Skins por ahí. ¿Qué tanto eso es de personaje que tanto es real eso
1: y ahora mismo estoy bien legal me rescaté totalmente de todo el malivaje de lo que son las drogas y eso, pero hace unos años yo tipo estaba rodeado de mucha gente de mi edad o más chica que ni ahí estaba legalmente y todos los días salíamos a tomar y fumar y en algún momento todo eso se puso muy intenso, Luego, me pasaron muchas cosas muy locas realmente muy locas y, y eso mucho es realmente así tipo muy real y muchos personajes también la parte satánica es la que le da un poco más de personaje aunque realmente no es otra de personaje porque también tipo, tenía mis mambos y es, la, la línea legalmente es muy borrosa <risa> <risa> pero ahora estoy bien ahora mismo tipo ya no tipo ya estoy ponerle que rescatado tomo con los perros fumamos porro pip y fumo mucho pucho pero ya no, ya no me ya no me hago mierda en el mes como antes me. puedes censurar esa palabra forro no sé si es. no eso
0: no... y <ríe> <ríe> tu nombre a ver ya que mencionaste el tema del satán tu nombre artístico luego significa pequeño lucifer o sea cuál sería tu relación con el satanismo, si se puede saber. <risa> y muy duro, bro. Tipo, estaba metido,
1: tenía un grupo de amigos con, el, con los que hacíamos cosas muy densas. Tipo, mm. no te digo densas y guau, wow, película de terror, matar animales, gente, de verdad, satanás, ¿verdad? Tipo, no así, pero nos iba a dar muy, muy... tipo, satánico. Y me gustaba. A mí personalmente me gustó mucho. Tuve una que largo con mis amigos, bro. En serio. <risa> Que no tenía 19. Si no, eh, eh, me preguntaba Franco qué una que la red es tipo donde la gente se reúne para hacer magia ni grandes. Uh -huh. Y yo leí mucho de eso. Tipo, me gusta mucho el personaje de Lister Crowdy. Me gusta. Me gusta mucho el que tipo Lucifer, también, mí, tipo, por más que la gente satanice mucho, justamente es muy de La filosofía del, de todo eso es muy interesante. Y ahí salió. Teníamos todo nombre de demonios, los gones, amigos. Así, de YouTube. todo. ¿Y el tuyo era Jan <ríe> Lucy? El joven Lucy era para... El mío era Lucifer. Ah, me dicen Lucy. directamente. Pero Jan Lucy era como para carpetear, música.
0: Y... <ríe> sí. Yes. Y... ¿Y hay otro tópico recurrente en tu música? Bueno, hay varios tópicos, pero así. Otro que me llama muchísimo la atención es así. Naruto. Naruto, boludo. Y, y tenés varios tracks así que, que hacen referencia al anime. O sea, ¿se puede decir que es tu anime favorito o no? Sí, en ese momento
1: en el que estaba componiendo... Eh, y Lucifer sí era mi anime favorito. ¿le? Ese y Darling in the Franks, que se llamaban... De ahí salió 02. 02 uh -huh. Y esos dos eran sí. mis favoritos. Pero Naruto más que nada me encanta Naruto. Bro. Y de grande vi, tipo En esa época estaba viendo todo. ¿verdad? Porque de chico veía... Pero veían en para visión, sí. veía episodios, conocía todo el lugar. Después un poco más grande, estaba con una chica que era mi novia y ella sí veía y me contaba. Pero yo todavía no veía. Y en el momento que dice, quiero supercibir. Me encanta. Mucho Naruto. Mucho
0: sí, yo también estoy siguiendo ahora. Estoy terminando. Estoy llegando a la parte densa de la situación. ¿Y metiste así referencias ya de los últimos episodios, ponerle así? Porque ahí Entonces, se el Tsukuyomi Infinito, muy... eh, Otsuzuki, digo, eso ya sí, hijo, súper spoiler ya, eso sí, si, si no llegaste a <risa> mí. Yo ahora estoy llegando a esa parte. ¿sí? Ven ahí, pega ve a todo, boludo. Todas las Sí. Salteándome todo el relleno, o viste o, con el relleno y todo. No, yo no vi con el relleno, me
1: salteé también. Pero... Y sí, porque me, me gustó mucho la historia, me gustó mucho legalmente el IVA de los Shinobi y de los Uchiha me gustó mucho también. Entonces viví sin relleno,
0: quería ver la crema y sí. muy loco es, sea todo. <ríe> ¿Y cuáles serían así otros animes? ¿Seguís viendo así otros animes ahora mismo o no?
1: Y el, el álbum que voy a sacar va a estar basado en un manga, por ejemplo, que se llama Change of Men. A todo el mundo le digo que lea a James y le digo, lean por favor. ¿Cómo se escribe Para es que la gente eso? pueda, pueda Chainsaw usar. James Hombre motosierra es.
0: Ah, Chainsaw, Chainsaw Man. Man Ah, ya, ya.
1: Sí. Y sí, me gusta mucho. Eh, cuando empezé antes de ver Naruto y Evangelion que seguramente a mucha gente le gustaba. Eh, no sé Darlene frank también me gusta mucho más romántico no más europea <ríe> me gusta mucho eh, mama por favor una onda también eso eso también hace muchísimo Después, antes de Bernardo también muy loco muy religioso
0: Pea todo ese, sí, ese Devil, día, Man, Devil Man Cry Baby dijiste, ¿verdad? Esa fue la que dijiste. ¿verdad? Sí. sí, sí. Salió Hay así. un tema
1: del Se que...
0: llama ¿eh? Sí, sí, cierto. Sí, tenés razón. Y tenés así una canción favorita de las que hayas hecho así en toda tu carrera.
1: La última canción que saqué, que se llama Chica Bomba esa. Y es una canción para mi ex.
0: <ríe> Pero sí, esa es mi favorita. Pero está también o... es también así, yo ya vi muchas entrevistas a lo largo de mi vida de artistas que se les hace esta pregunta y siempre dicen es la última así, esta es la última o, o si no es esa la que va por la que está por venir así. Es esa, no sé si uh -huh. es por no sé. Quiero saber si es que alguien puede salir un poco de ese libreto Y decir, no sé, hay otro del de, catálogo viejo de por ahí que, que te gusta Y este por ahí
1: justamente el tema que pusiste en la historia de Fistón de MS También es uno de mis temas favoritos sí. Después hay otro que se llama Cadáveres Que uno es uno de los primeros que saqué Cuarto por ahí creo También eh, me gusta mucho Porque es muy personal
0: Y eso a Susu
1: también me gusta mucho, también me gusta. Es Entonces la... también me siento muy contento Leal
0: Ahí me encanta. Porque envió
1: los perros de eh, eh, a Susu. Y esa play. Ese pasa. No me gusta Chica Bombo
0: Leal. Sí, Chica Bombo, sí. Y. <ríe> sí, sí, escuché. Y. tiraba así un artista o proyecto internacional que crees que más gente debería estar escuchando ahora mismo, así.
1: Hija, me tiraste una red puerta y boludo. <risa> mm. Hija, no sé, boludo. Eh, ahí está, amigo, Jane Dawson tiene que escucharte.
0: Jane Aquí. Dawson. Sí,
1: ya. Es una onda medio pop-punk, pero es... Tipo, muy experimental también. A ver. ¿Cómo lo que cuando te hacen esa clase de pregunta te bloqueas totalmente así?
0: <ríe> me, eh, en el DM me habías pasado así unas ondas raras. hija tienen que
1: escucharle así a o a uno también. Ese que es humana, Así que hace ese tipo está muy loco. Ese tipo está muy loco. Y no sé, si no escuchan Grimes tendrían que escuchar Grimes, tipo, por ley. Pero esa chica está muy loca me encanta tipo lo que hace porque ahora con este último álbum que sacó, se fue a otro nivel ya. Y ahora va a sacar más música y va a ser más electrónica otra vez. Eso me gusta mucho. Y eso, Creo.
0: Y Nacional. El culto casero, y
1: Ya, al su te voy escuchar también. Ah, eso. El culto casero tiene que escuchar,
0: yo sé. No se sé, lo tiene que escuchar, porque... Y de Crayola. Está saliendo súper lagado así. O sea, ¿se, ¿Sí? ¿se, entendió? ¿se entendió el culto, Alzo y de Crayola? Y aparte de la música, ¿en qué otra cosa decís que sos bueno? así ¿En Comer. <risa> y
1: <risa> me gusta mucho dibujar también. Uh -huh. Mucho, de chicos, eso fue lo primero que hice. Me encanta. Bro. Así sé dibujar. Puedes que, que sé dibujar. No soy así, tipo el que escribe versos, pero tipo, sé dibujar. Y me gusta mucho esa onda. Así dibujar demonios y todo eso.
0: Y suele publicar eso. ¿eh? Miren, el... Michi, ¿cómo se llama? <risa> 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 eh, Milam. Si sí,
1: solo publicar pero oculto todo otra vez, siempre oculto mis publicaciones. Pero tengo ahí una página en Instagram que nunca más usé, que se llama Capitán Howdy 333 y ahí tengo ahí unas cuantas cosas que hago y que dibuje. Me gusta mucho escribir también. Eso también pega.
0: ¿Y cuál decís que es tu mayor defecto? El arte, el arte en general. ¿Qué pasó? Hija de mil. Nada. Estoy
1: pensando. Hija de mí, mi mayor efecto, boludo, que soy re
0: terco Soy reterco, boludo. ¿En qué sentido? Explicado en ejemplo. Soy re terco, si se se soy puede. pichado también.
1: Y no sé, siempre que estamos produciendo acá con Alzo Also me dice que tiene mucho reverb mi, mi voz. Y yo me picho, boludo. En el al final, tipo, ahora trabajamos y todo, tipo, boludo. Yo soy muy pichado. Y me tomo muy personal todo. <risa> Así que ese sería mi mayor efecto ¿verdad? Soy muy sensible también. Y con... de repente mal entiendo muchas las cosas porque soy sensible. Y me choca mucho. No sé, me puedo poner a llorar porque me decía algo. Que me... hoy y ya, todo mal. Pero no me pasa.
0: <risa> Estoy trabajando en eso todos los días. <risa> y eso. <risa> no sé si... No sé si soles ver las entrevistas de La Caja Negra, este, este man argentino. Sí, sí, se lo ve y, y hay una pregunta que siempre hace este man a, a sus entrevistados, y, y re le voy a robar esa pregunta porque está buenísima, que es, ¿cu ¿cuál fue el momento de tu vida que te convierte en Young Lucy? Hijo. Hijo.
1: No sé, no el primer tema creo que fue legalmente porque fue un día que no sé nada que ver así hice un vídeo en la computadora, ahora con mi celular la voz y dije bueno voy a sacar esto antes de irnos a tomar la bodita y saqué y desde ahí que no paré, siempre hice música como Jan Lucie específicamente y después pasaron cosas muy densas tipo le pedí a mucha gente y no sé, caí en cana una vez, boludo. <risa> y eso también, ahí fue cuando más empecé a producir música, más escribí cosas más intensas. Y eso, donde le quedé. Y después del primer concierto que hicimos acá con Alzo, que fue en 2019, pero yo Y ahí fue cuando dije, no, yo no iba a parar, porque a la gente le gustó. Y se fue mucha gente, se fueron muchos amigos míos. Y ahí fue como que dije, no. Igual quiero cambiarme mi que aviso. Siempre digo que voy a poner Lucifer nomás ya en vez de Lucy porque muy joven ya. Muy trap ya es Young. Y me quiero despegar de eso, pero sí. Esas tres cosas por ahí fueron, tipo, sacar el tema, tener esos eventos turios que tuve y después ese concierto. me fueron así. Y me pasaron muchas cosas también. Como que el mundo y la, el universo por ahí me tiraban muchas señales también de que yo tenía que hacer y tengo que hacer eso ¿no es? Y eso.
0: No sé si puedes desarrollar más sí. la historia de cuando caíste en Cana.
1: Sí, puedo. Adelante, y... por favor. Sí. Eh, yo tenía un amigo mío que tenía problemas mentales muy densos. Así, tenía ataques y Creo que tenía trastorno de personalidad. Uh -huh. Y él... Anoche me fui a una fiesta y de esa fiesta me fui a Barcelona para ver a alguien y me encontré a él. Y le dije para que no, se ponía cabure, se ponía muy intenso. Y, y saltaba, no sé, boludo, se iba todo legalmente. No quiero decir específicamente por, porque, no sé, por cosas legales, no quiero decir específicamente qué hacía, no eran cosas densas, uh -huh. pero sí se iba todo. Lo que sí que hizo fue saltar por la bandera de la fiscalía y rompió la bandera de la fiscalía. Y yo estaba tres cuadras así enfrente a él y yo no escuché ni vi nada, ¿entendés? Tipo, yo estaba acá ure, muy ebrio. Y de repente pasa corriendo hacia mi lado, él y me dice, corre también vos, corre también vos, me dice, ¿tipo? Y así que, onda, bueno, y corrí. Y cuando me di cuenta, ya, ya estaba en el piso, lo, nos agarraron los guardias de la y nos tiraron al piso, nos pusieron pistola pistolas en el cuello y quedan, quédense quietos y nos llevaron a la comisaría. Y fue muy denso. Y los policías fueron muy por. Tipo, ellos pusieron la denuncia. Los policías, ellos no pueden hacer eso, pero ellos hicieron eso. Porque ellos querían ¿Sí? plata. Pidieron, pidieron los plata por nosotros. ¿Entendés? Y mi viejo no tenía, y la vieja de él tampoco. Y eso, eso fue lo que pasó. Después de eso, tuvimos prisión domiciliaria. Yo dejé de hablar con él. Porque era todo muy denso. Y me volví a hablar con él y... y hija, no sé si decir... No, no.
0: <risa> Depende de oh,
1: Pero... Y, y, y uh -huh. muy bien su boludo, se suicidó a mi socio humano ¿no? en el mes. Y... Okay. Muy loco. O Esa es una inspiración para muchísimos mis temas también ¿no? ¿No en Ajá. Uh -huh. Cuando hablo de droga, hablo de ese momento luego. Y éramos hechos putas. Yo no voy a decir que yo era un santo, porque yo era mucho putas. Los dos éramos hechos putas. Y teníamos más amigos con los que éramos todos hechos putas juntos, ¿entendés? Y era también así que éramos todos muy pie muy inocentes. Y creo que eso fue lo que hizo que yo diera mi inocencia totalmente por ahí. Y por el hecho de caer en cana, tener problemas legales. Después las tensiones familiares ya se vuelven muy densas. Eso fue lo que le llevó a él. Porque tuvo tensiones fam familiares muy densas y él no aguantó.
0: Mm. Y
1: eso. Eso fue lo que pasó. Fue muy denso, boludo. Muy loco.
0: ¿Y eso hace, hace cuánto de eso? Ese fue un Y hace dos años, 2009. Uf, o sea, hace un... poquísimo.
1: Hace poquísimo. Muy loco
0: todo, bro. Y, a ver. Es muy loco. En tus stories, de hecho... A, a... No sé si ahora sigue por ahí. Eh, se te estuvo viendo mucho con Franco del Culto, justamente con varias personas ahí interesantes de, de la escena en el estudio. <risa> o sea, ¿qué están cocinando por ahí? Si se puede saber.
1: Estamos cocinando un proyecto súper loco. BB Gigante se llamó. Si sí, es la primera vez que estoy diciendo al público, va a okay. Big Baby Productions. y <risa> Se llama el Gigante, va a ser un colectivo de artistas Pasó. Es una casa de producción, tipo Franco produce. Ahora estoy acá en su casa, estoy con Alzo, también. Alzo también produce. Estamos todos juntos, Valia, desde acá. Y estamos así, cocinando cosas. Tratando de... Creo que lo que más nos lleva adelante es la gana de crecer como músico. Porque eso es lo que estamos haciendo todos. Pero estamos haciendo cositas, cositas, cositas. Con BDGN.
0: La idea, es, la, idea es, <ríe> no. la idea es que va a ser una productora así es, un,
1: es una productora Franco está produciéndolo mucho ahora en esto uh
0: -huh. Pero vamos y queremos
1: hacer un grupo ¿Ustedes si alguna vez escuchaste a Sí, sí Ah, bueno Bueno, por
0: ahí va ah, bueno.
1: <ríe> Vamos a ver qué pasa Yo creo <ríe> que, va, que va a salir todo
0: Mira que están los filgos crew Que para mí son así por ahora los Brockhampton de, de, de por acá, lo más parecido que tenemos. No sé. Y hay que ver.
1: Yo le soy amigo de los tipo Le conozco a Marco, a ah, Ale. Ale es una mejor amiga, luego saludo para ellos. Pero no va a ser muy diferente. Te mm. va a ser muy parecido. Por el encare <ríe> que le vamos a dar. Mm. Yo... Y...
0: ¿Tenés, así, esta sería como la última pregunta, ¿tenés así una meta como artista tipo, a esto quiero llegar en algún momento?
1: Hijo, no sé. Quiero sacar este álbum legalmente. y quiero que suene hi-fi. Porque todos mis materiales suenan muy amateur dentro de todo, donde es la mezcla, tipo, todo hecho en casa. Y lo que quiero sacar ya algo consolidado, donde es tipo darle un final a una época y empezar otra y quiero que me salga bien y quiero hacer videos tipo esas son mis metas ahora son muy a corto plazo me gustaría tocar boludo mucho y en lugares grandes pero no pienso todavía en eso porque covid y porque no sé mucho más importante también que me en lo que tengo que hacer ahora y esa es mi meta sacar ese álbum boludo. sacar por lo menos con un video dos armar ahí un mundo Estoy tratando tengo muchos videos, documentales así, documentales cortos, experimentales, y eso también quiero hacer mucho, debería hacer cine en un día. Eso sería muy loco. Cine de
0: terror. Psicodélico.
1: <risa>
0: <risa> o sea, de repente tenés como una visión a, a largo plazo, o sea, me está diciendo sacar el disco, pero también tenés como, como, como esas cosas que, que obviamente no se van a conseguir tan, tan sí. rápido, ¿no?
1: Y si eso del cine es algo que siempre me, me gustó Estudié audiovisual Y algo que quiero hacer Y tener una banda también pues, oh, Re rey quiero tener una banda otra vez O oh, una banda de metal por ahí
0: Decís que o sea Lo último que se escuchó bien es que querés volver a tener una banda
1: Eso Sí Una banda legalmente
0: y, y creo que si no entendí, si no escuché mal, así, tipo, volver a... O sea, ¿volverías a hacer metal? O sea, ¿no, no tendrías problema sí. en, en volver a eso?
1: Volvería a hacer, pero haría a mi manera por ahí. Nine Inch Nails, por ejemplo, justamente, tipo, Trent, hace todo él y es súper diferente. Ya, tipo, rompe el género, ¿entendés? Pero es, eh, no sé, de Downward, Spiral, por ejemplo, quiero hacer un álbum así una banda online tener ese sonido uh -huh. industrial así siempre quise una banda industrial y eso sería...
0: hacer el down, <risa> hacer el downward spiral entonces de acá me parece una mitad es, que es. una meta hacer más. el downward
1: spiral y hacer y hacer no sé hereditarios
0: por ahí <risa> Y de paso estar en Brock en el Brockhampton Paraguay otra vez. <risa> el tipo no quería nada, este...
1: yo no quería nada, esas este es, son este es las metas. Esto este del grupo también es una meta a medio plazo por ahí. Que me gustaría que se dé todo y vos. Estaría muy genial. Más que nada porque a entre amigos y porque va a ser los nuevos. Y si sale bien, va a explotar mucho. Yo creo que a la gente le va a gustar. A vos te gusta el Brockhampton, pero Sí, bastante realmente así
0: que espero no más allá de eso eh, Es algo que no me esperaba <ríe> Así que voy a esperar no más allá Yo tampoco Yo tampoco, boludo Fue todo muy loco ¿Y ¿Cómo se dio lo esto así? ¿Cómo se dio este contacto ahí con Franco? Y, y siempre no tiramos buena onda por Instagram Y un día
1: le dijo a para a su casa Y de nos quedamos acá <risa> <risa> Nos quedamos acá, boludo Y nos pasamos una música todos los días, no todos los días, pero todos los días, tipo, musical. <risa> Nos unió muy fuerte, fue una conexión muy fuerte, otro. tipo de guana, bueno, sí. Esos primeros 40 minutos que estuvimos acá, hicimos medio tema con Alzo y él. ¿Entendés? Al toque, sí, vamos a ser vamos a hacer, vamos a ser Y estamos ahí, creo que este es el pico de mi carrera por ahí, legalmente. Porque estoy con gente a la que le quiero mucho haciendo
0: música. En serio. Otra vez. Y se te ve súper bien, boludo, en serio. En serio. Gracias, boludo. Era más que nada eso. O sea, muchas gracias por tu tiempo, Lucho.
1: A vos, sí, boludo. En... Eh...
0: en serio, a vos, gracias, boludo. No sé si vos querés preguntarme algo a mí. Tenés, tengo una, tenés el arco libre ahora, no sé. Eh... ¿Cuándo vas a hacer una review de Andy Cry Superstar de Marilyn Manson, boludo? Eh, no sé, me da tanto esto de hacer reviews de antes. O sea, debería, ¿verdad? Yo, capaz es algo que, no sé, hasta me va a dar más a éxito y todo, ¿verdad? ¿no? Pero no sé. Sí, es que, a... No sé, o sea, me falta tiempo nomás realmente. Que... ¿sí? Ay, claro. si, si es así, mi ideal me gustaría así sacar tres videos a la semana por lo menos. así, Pero como lo hago claro. todo solo, es así súper garra todo. Así, me da el tiempo para hacer apenas un video bien, y, y ese video así, quiero que sea de algo que me guste en el momento, así. Así, me gustaría hacer como dos videos a la semana, tres, así, jueves de TVT, ponerle sí. un video que sea de un disco actual, y, al, y otro que sea así como, un no sé, hablando de cualquier cosa, así, no sé, una reacción. Claro, es o un, sí. un ensayo sí. de algo. Ahora, por ejemplo, tipo, para contar nomás, esto estoy contando ya así en varios streamings, pero es algo que estoy co cocinando lentamente, así. Eh, estoy como entrevistando a la gente para hacer como un especial de, del black metal, de los inicios del black metal de Paraguay. Y, y estamos en eso. Cheto. Y estamos en eso. Cheto, me encanta que... Ese es. Ahí justamente en el Apoyo chat estaba hablando. Eso. Justamente en el chat estaba hablando ahí Tulcandrus, que, que me, está, me, está dando la, me está haciendo la guante. Eh, él con, es, con él es Robo, no, yo le
1: conozco, yo le conozco a él ve la escena Metal,
0: es Oroboros. Sí. Saludos. Y está por ahí. Ahí decía, los satanistas son buena gente siempre, buena onda el John Lucy, satánico, pero buena persona, te banco dice. <risa> Joseca dijo los viejos Takus qué buena estuvo la, la caja negra con Ibai, y así. Eh, los, pirales, los pilares del black metal y si sí, estoy ahora en eso de recopilar info y cuando tenga tiempo si es que me gano el bingo necesito más de ¿sí 100 millones de es me hago un año sabático dejo, dejo de laurar lo que estoy haciendo me dedico 100% a esto y si en ese un año no, no despega el proyecto bueno cierro todo pero por lo menos hice hice más videos por lo menos
1: pero, claro, claro yo creo que va a Ari bueno, me gusta lo que estaba haciendo realmente <coughs>
0: Yo decía lo mismo yo de
1: antes de review, revivo, y esa no, Pero a mí me re gusta más porque acá, y, y no sé, el formato está muy bueno, bro, muy lindo todo. Está muy lindo, se nota que, que le querías a lo que estás haciendo. Y porque te gusta buena música legalmente, bro. tipo, pega, Haces o sea, unas cosas, cosas
0: raras. ¿Y, y, y eso, más que nada, o sea, este fue Young Lucy. Escuchen su música y sean testigos de sonidos que no son muy comunes de escuchar en este lado del mundo, ¿verdad? No sé. ¿Qué, qué tendrían que escuchar ahora mismo? Así como un, un, un Starter Pack de Young Lucy. ¿Con qué, ¿Con qué tendrían que empezar a escucharte así, la gente? Para la gente que nunca te escucha. El ¿no? tema. Sí.
1: Creo que Hay que ir Tipo. Muy, muy lindo. Suena muy bien tipo Ese y No sé, hay muchos singles Tipo Pazuzu justamente Están ahí repartidos Si se toman la molestia de entrar En mis ángulos creo que van a encontrar muchas cosas Pero el starter pack sería Hay que ir Lucifer y los dos, qué sé yo, los dos Stent que le dice Tipo Lucy está muerto, el otro se llama Sabati Son Ocho temas más Y ese por ahí,
0: creo yo sería En serio, muchas gracias David Sí Gracias, Julio. Esto, esto fue Jan Lucy. Mi nombre es Vidal Delgado. Solamente me iba a quedar un poco más acá en el stream, pero esta llamada ya ya fue.